0: Bom, hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, mas eu quero começar com um testemunho, uma história. Uh, eu me lembro que aproximadamente cinco anos atrás, é, 2016 eu acho, nós havíamos começado a igreja aqui, a capela, e eu tinha o um costume de tomar café com as pessoas que eram visitantes na igreja. Então aqui como a gente não tinha escritório, a nossa igreja no começo ela foi muito orgânica, uh, a gente fazia cultos em hotéis culto em clube, boate, enfim, a gente já passou por tantos lugares. Se você é de Volta Redonda, você já deve ter ouvido falar do que a gente aprontou aqui pela cidade. Inclusive, ficamos numa praça pública durante um ano. Mas, em 2016, a gente, fazendo, a gente fazia os nossos cultos numa boate. Tinha baile no sábado à noite, a gente chegava cedo bem de manhã, limpava tudo, e aí nem parecia que tinha tido baile, e a gente realizava os nossos cultos lá. Nesse período, em 2016, um, um rapaz começou a visitar a igreja. Ele veio uma vez, duas vezes, três vezes. Acho que no total ele deve ter participado conosco de uns quatro meses. Vai, uns 15, 16 cultos. Veio vindo, veio investigando, veio se envolvendo. E aqui a gente vai envolvendo as pessoas aos poucos e tal. E como eu disse, eu tinha essa prática de tomar café com as pessoas. Então todo mundo que era visitante preenchia um cartão. E até hoje a gente tem esse cartão, o pessoal preenche e tal... Hoje a, a nossa dinâmica é um pouco diferente, a gente já tem mais pessoas envolvidas nessa questão do café. Mas sempre foi uma paixão minha e eu sentava com as pessoas e eu passava ali dois dias, três dias da semana dedicado, algum, dedicando alguns horários para tomar café. As pessoas que eram novas na igreja e queriam saber. Pois bem, ah, eu me lembro que em 2016, não me lembro exatamente em, em qual ponto do ano, eu estava sentado numa mesa com três jovens que já frequentavam a igreja há um tempo e a gente estava falando a respeito das coisas de Deus, de discipulado e por aí vai. E aí um desses visitantes, esse rapaz que participou conosco de aproximadamente quatro meses, observava a gente de longe, assim, ele veio no café ele observava a gente de longe. Eu me lembro que era de tarde e hora do rush, os carros passando na rua, mas ele observava a gente assim de longe. E eu fiquei encucado com aquilo e aí sinalizei para ele, chega aí, pô. E aí ele veio e pô, legal esse esse lance de você tomar café com as pessoas, eu meio observando e tal. Eu já tinha tomado um café com ele E aí ele falou assim eu, eu gostei muito, cara Gostei muito da capela Eu tô visitando Eu tô descobrindo Mas eu vou te falar um negócio eu, eu já participo com vocês aí Há quase quatro meses Mas eu não vou participar mais não Eu resolvi que eu não vou seguir esse evangelho Eu resolvi que eu vou embora Eu resolvi que eu vou viver minha vida Aquilo aí me deu um choque, né? Porque eu não tô acostumado a ouvir as pessoas falarem isso Mas me deu um choque eu eu estendi a mão para ele, na maior das inocências, e falei, cara, eu só não posso te dizer Deus te abençoe, porque não sei se é muito coerente eu te dizer Deus te abençoe quando você não quer seguir o que ele fala, mas, pô, boa sorte e a porta está aberta, se você quiser voltar, a gente não deixa de ser amigo por causa disso, fique à vontade. E ele foi embora. E essa semana eu fiquei com isso na cabeça, isso me vem à memória, e eu fiquei me perguntando o que que leva uma pessoa a se, entre aspas, desviar da fé? Lógico que eu tenho as minhas convicções a respeito do que significa se desviar, né, em termos mais teológicos, o que significa a apostasia, o esfriar da fé. Eu tenho as minhas convicções. Hoje a gente não vai ter tempo para falar sobre isso. Quem sabe um dia a gente pode discutir uma mensagem sobre isso, se for do interesse das pessoas que assistem, por aí vai. Mas eu fiquei pensando, o que, que leva uma pessoa a se afastar de Deus? Você que está assistindo, né, você está me assistindo aí do outro lado, você já teve alguma situação aonde você se sentiu longe de Deus. Você teve aquela experiência e se envolveu com Deus, com a igreja, porque muita gente se envolve com a igreja achando que é Deus também e rola uma confusão. Mas você já teve essa experiência de se afastar, de, de, de não querer nada com a fé, falar, ah, não quero nada com religião, com fé, com igreja. Na minha opinião, elas se misturam, né? essas coisas se misturam todas, mas algumas pessoas preferem se separar. Eu fiquei me perguntando isso, o que leva uma pessoa... A se desviar. O, qual é o fator determinante para que alguém se desvie? É decepção com Deus? É decepção com a Igreja, com a instituição? Aqui para nós isso é muito comum. Afinal de contas, quando a gente começou a Igreja, nós tínhamos uma proposta de criar uma Igreja para quem tinha se decepcionado com a Igreja. É uma Igreja para quem não gosta de Igreja. E essa frase acabou virando, tendo, adotando outros significados e por aí vai. Mas o que leva alguém a se desviar? E eu comecei a escrever uma mensagem, falei, eu vou pregar sobre isso. Mas me veio à mente uma pergunta ainda melhor, mais positiva. Ao invés de tentar responder, o que leva alguém a se desviar, que daria uma mensagem fantástica, eu comecei a me perguntar, o que, que eu preciso fazer para nunca me desviar? Porque, independente da minha e da sua interpretação sobre o que é uma apostasia, sobre o que é se desviar da fé, sobre o que é se afastar de Deus, acho que todos nós, se você está nos assistindo, certamente você vai concordar comigo, todos nós concordamos que não é bom se desviar da fé, se desviar de Deus ou, enfim, se afastar de Deus. E aí eu comecei a pensar a respeito do que eu preciso fazer para nunca me desviar. Uma fé que não desvia. E aí eu me lembrei de uma passagem fantástica, magnífica, que fica na segunda carta de Pedro, logo na abertura da segunda carta, segunda carta de Pedro, hoje nós vamos explorar os versículos de 1 até o versículo 10. Mas antes eu preciso te dar uma... Um, um, um panorama de quem é Pedro. Pedro é um cara que se parece muito conosco, pelo menos comigo, não sei você. Mas eu sou um cara impulsivo, eu sou um cara que às vezes eu falo antes de pensar. Acontece isso com você também? Parece que na hora que você fala, você quer pegar a palavra no ar assim, ó, não, não era pra ter falado isso. E a gente acaba ofendendo as pessoas. E a, nossa, a, a nossa língua funciona mais rápido do que o cérebro. E Pedro era assim, Pedro era um cara muito impulsivo. Não é à toa que num determinado evento, quando Jesus declara que vai que vai passar pela cruz e vai morrer pelos nossos pecados, Pedro fala: "Não, isso não pode acontecer". E aí Pedro, aí Jesus repreende ele, chama ele de Satanás. E Pedro sem entender, quando os guardas chegam para prender Jesus, Jesus se entrega e Pedro quer brigar. Pedro, cara, meteu os pés pelas mãos várias vezes. Era um cara muito impulsivo. Eu me identifico com ele, eu sou meio assim também. E essa segunda carta de Pedro é uma carta peculiar porque Pedro escreveu três conteúdos da nossa, do nosso Novo Testamento, pelo menos até onde a gente sabe. O primeiro deles, para surpresa da maioria das pessoas, foi o Evangelho de Marcos. Embora ele não tenha escrito de próprio punho, é muito provável que o Evangelho de Marcos seja ou uma coleção dos dizeres de Pedro, escritos por João Marcos, que era muito novo na época de Jesus e cresceu, e aí a gente encontra a história de João Marcos no livro de Atos, quando ele briga com Paulo e é deixado para trás numa viagem, enfim. A gente consegue perceber que ele ouvia os ensinamentos de Jesus enquanto Jesus passava pelas casas. Então, Pedro, muito provavelmente, é o autor por trás do Evangelho de Marcos. Uh, ele escreveu a primeira carta de Pedro, a maioria dos teólogos é, concordam com isso, que é uma carta que trata dos problemas externos da igreja, aquilo que estava acontecendo do lado de fora. E aí os, os, os teólogos que discutem esses assuntos, creem que ele também escreveu essa segunda carta de Pedro. A peculiaridade é que, por Pedro ser analfabeto, entre aspas, né, pelo menos funcional, Pedro não falava grego, a língua em que, que foi escrito o Novo Testamento, ou a maior parte dele. Pedro não era fluente nesse grego koiné, que era a linguagem do dia a dia dos, dos, dos gregos. Era muito provável que Pedro falasse aramaico, um, uma, uma variação do hebraico, que era a língua que Jesus falava, a língua materna de Jesus. É, principalmente por causa da religião, que, da, da região que ele vivia. E ele não falava esse grego fluente. E aí a gente percebe que na escrita, ah, a, a segunda carta de Pedro, ela tem várias, várias coisas é, bizarras, uma linguagem bizarra. Tem uma linguagem aqui de que o universo vai derreter em fogo, sabe, umas, umas coisas assim que os estudiosos dizem que isso está aqui porque Pedro não conseguia encontrar as palavras apropriadas para escrever o que ele queria escrever. É como que se alguém que tem um nível de inglês intermediário quisesse escrever uma carta num nível de inglês William Shakespeare. Não vai dar certo. Vai ter algumas palavras trocadas, erro de gramática e por aí vai. É basicamente o que acontece aqui. A maioria dos estudiosos, no começo do, do, da história da Bíblia, também cria que, segundo a Pedro, não deveria nem estar aqui. Não era para fazer parte do cano. Mas depois ela acabou entrando aqui e a gente percebe que foi Pedro que escreveu logo pelo primeiro versículo, onde ele cita o nome dele, que quase ninguém usa. Pedro tem vários, novo, vários nomes no Novo Testamento, né? Cefas, Petros, e um deles era Simeão, ou Simão, como deve estar escrito na sua Bíblia. A gente percebe que ele que escreveu, porque ele dá o nome próprio dele, que Jesus não usava e que ninguém usava. Então, ele começa a carta, nós vamos ler 1 Pedro, ó, 2 Pedro, do versículo 1 ao versículo 10. Ele começa assim... Uh... Simão, ou Simeão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo... Olha que ele coloca Jesus como Deus aqui, olha que interessante. A divindade de Cristo, que é uma das coisas que a gente tem dificuldade nos debates teológicos. Muitas pessoas hoje já não creem que Jesus era Deus. E aí ele coloca aqui, aqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo... Receberam conosco uma fé igualmente valiosa, ou uma fé do mesmo padrão. Aqui Pedro escreve para os cristãos que já tinham uma fé madura. E ele vai tratar nessa carta de problemas internos, coisas que estão acontecendo ali dentro também, dentro da igreja, das reuniões e da propagação das mensagens. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Grave bem essa expressão, pleno conhecimento conhecimento, Ela vai se repetir mais duas vezes ao longo desse texto, e é importante que a gente entenda o que, que ela significa nesses pedaços, para a gente não perder nenhum, nenhum insight. Versículo 3. A nossa ênfase vai ficar do versículo 5 ao 10, mas no versículo 3 já tem algumas coisas interessantes. Ele diz assim: O seu divino poder nos deu tudo. <risos> Olha bem, o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida. E para a piedade, vou parar aqui para fazer uma observação. Essa palavra piedade, muitos de nós entendemos piedade como pena, como compaixão. É, tem piedade de mim. Ah, quando Muitas traduções da Bíblia dizem que quando Jesus passou na frente do cego, ele gritava tem piedade de mim, né? ou tem misericórdia de mim. A gente confunde o sentimento de piedade com misericórdia. Mas a palavra piedade no grego em que ela foi escrita é a palavra eusébia. E essa palavra Eusébia, não sei se eu estou pronunciando corretamente, é uma palavra que, nos escritos neotestamentários e pelos pais da igreja, é significada padrão de acordo com Deus. Então, quando a gente... Eu, às vezes eu ressalto essas coisas para você entender o quão importante é a gente aprender a ler pelo que está escrito e não pelo que a gente acha. É, alguns dos nossos amigos dizem que a gente... Todo mundo tem um óculos particular... E através desse óculos é que nós lemos as escrituras e as interpretamos. Um bom exercício que a gente faz, embora isso seja impossível, é tirar os óculos e ler as escrituras pelo que elas são, não por aquilo que nós achamos que elas são. Então eu vou colocar meu óculos de novo porque eu não enxergo já. Inclusive essa Bíblia aqui, vou fazer uma propaganda para minha, minha amiga irmã, a Regilaine, que me deu, provavelmente ela vai pregar em breve, uma Bíblia fantástica. Na verdade eu... Eu, eu fiz um furto santo da Bíblia, né? confessei um pecado, eu furtei <risos> e falei para ela, peguei sua Bíblia porque ela tem a letra maior e ela teve piedade de mim. <risos> ela teve misericórdia de mim e me deu a Bíblia dela. Uh, e ele fala, vocês receberam tudo, vocês têm tudo que vocês necessitam para vida, Zoe, porque Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, Zoe. Então, tudo que você precisa para essa vida que Jesus te deu e para viver essa vida de acordo com o padrão que Deus determinou, você já tem. A gente tem o mau costume, pelo menos eu conheço várias pessoas que pensam assim, o mau costume de dizer assim, ah, se eu tivesse isso, se eu tivesse um carro melhor, se eu ganhasse mais dinheiro, se eu conhecesse mais de Bíblia, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse filho, se eu não tivesse filho, se eu fosse casado, se eu fosse solteiro. Tudo isso são circunstâncias muito supérfluas, muito superficiais perto da realidade das Escrituras. Quando Pedro escreve, ele diz, vocês já receberam tudo o que vocês necessitam para a vida e para o padrão dessa vida que Deus determinou, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha só, como que nós sabemos que nós temos tudo? Nós sabemos que nós temos tudo por meio desse pleno conhecimento, é outra palavrinha interessante. A palavra conhecimento no Novo Testamento é a palavra gnosis, da onde a gente tira o gnóstico. O gnóstico é aquele que está à busca de respostas, em busca de conhecimento. Já o agnóstico é aquele que não se interessa pela busca desse conhecimento. Aqui, acredito que é essa a definição. Se eu estiver errado, alguém vai me corrigir aí, mas faz sentido quando eu defino dessa maneira. Os gnósticos do primeiro século, por exemplo, eram os que se, se deleitavam em debates filosóficos em busca de respostas os mistérios da vida essa palavra pleno conhecimento ela tem uma ela, ela tem uma outra palavrinha que vem antes dela no grego que é o ep que é o conhecimento completo que é o já saber tudo que precisa saber então nós temos acesso e tudo que nós necessitamos para essa vida e para esse padrão quando a gente conhece Jesus quando a gente conhece o padrão e o padrão pelo menos aquilo que ficou para nós perceptível no nosso tempo é isso aqui o grande problema é que a gente não lê. E quando a gente não lê, a gente não absorve, não absorve, não aprende. Se não aprende, a gente não consegue viver essa vida que Jesus deu para nós. Versículo 4. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Participantes da natureza divina. Mais uma expressão aqui interessante no grego que eu anotei aqui para eu não falar errado. É o Keinos teios, físis. Physis. Físis de físico. Então, nós recebemos um físico novo, uma natureza nova, uma essência nova. Nós temos, nas Escrituras, nós temos uma, uma discussão se nós somos eternamente pecadores ou fomos purificados desses pecados e daqui para frente não temos mais pecados. Tem uma discussão que rola no meio teológico. Eu, por exemplo, consigo, eu tenho mais facilidade de crer que nós continuamos sendo pecadores, a diferença é que nós somos pecadores perdoados. Mas essa convicção minha é uma convicção pragmática. Eu, depois de observar, muito, não muito tempo, tenho cinco anos com essa experiência pastoral e eu observo que as pessoas se convertem, participam da igreja, mas continuam tropeçando, porque a natureza continua forte dentro de nós. Outros já creem que nós recebemos uma natureza nova e que já não pega mais. Eu estou para encontrar alguém que consegue viver essa nova realidade. E a gente encontra espaço para os dois, dois, mas o que Pedro está dizendo aqui, a, a, a intenção de Pedro, a opinião de Pedro, as palavras que ele usou para escrever esse texto, e quando a gente lê esse texto pelo que ele é e não por aquilo que a gente acha que é, a gente lê escrito aqui que nós recebemos uma kainos, teios, physis, uma natureza nova. Nós somos participantes, é, koinos, que é de koinonia, de participar, teios, que é de Deus, e physis, que é de físico. Nós recebemos uma natureza nova. Por que, que é importante você perceber isso? Porque eu vou falar aqui sobre o perdão desses pecados antigos já já. Então nós recebemos, nós somos participantes dessa natureza divina e com isso a gente precisa fugir da corrupção que há no mundo, que é causada pela concupiscência. Olha só que interessante, quando a gente entende que recebe uma natureza divina, a gente foge da corrupção do mundo. E a corrupção do mundo é causada pela concupiscência e essa palavra concupiscência significa desejos. A maioria de nós vai concordar com o seguinte, vamos dar o um exemplo da política. Qual é a solução da política? A solução da política é o pleno conhecimento de Jesus. Porque com o pleno conhecimento de Jesus, a gente para de procurar pelos nossos próprios desejos e procura pelos desejos dos próximos. A gente começa a amar o próximo, a gente começa a servir o próximo e o eu sai de cena. Nessa natureza nova que eu recebi, não tem mais eu, só tem nós. Não é à toa que nós lemos quando Paulo escreve, em Gálatas, se não me engano, no capítulo 2, acredito que é o versículo 20, posso estar errado, mas acredito que é isso. Já não vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. Então, se é Cristo que vive em mim, se é uma natureza nova, eu vou me comportar como Cristo se comportou. E aí eu fico pensando, como é que pode alguém entender que recebeu uma natureza nova e continuar na prática da vida anterior. E é aí que a gente lê outros contextos bíblicos e a gente entra naquela mágica da Bíblia explica a Bíblia. Quando eu leio Efésios capítulo 4, que eu entendo que eu preciso é, matar o velho homem, me revestir do novo homem. Quando eu leio Colossenses capítulo 3, onde eu leio que eu preciso pensar a respeito das coisas do alto e deixar as coisas carnais de lado. Quando eu leio todos esses textos, eu percebo que uma natureza nova me mostra uma vida nova, um estilo de vida novo. E aí eu consigo vivenciar tudo isso. E aí nós vamos para os versículos que eu quero destacar. A fórmula de nunca se desviar. Depois de, tendo, depois de ter aprendido tudo isso, qual é a fórmula da gente não desviar? Versículo 5. Por isso mesmo, irmãos, por isso mesmo que? Porque ele nos deu uma nova natureza, nós somos participantes da natureza divina pelo pleno conhecimento dele, de acordo com a justiça dele, de acordo com a graça dele, que recebemos a vida que ele nos deu para viver, de acordo com o padrão dele, são esses três primeiros versículos que nós lemos. Por isso mesmo, irmãos, empenhem-se ou esforcem-se para acrescentar a sua fé, aí ele dá uma lista de características, mas antes eu quero te falar sobre essa palavra acrescentar. Quando a gente lê acrescentar em português, a gente tem uma ideia de que está faltando alguma coisa, né? que, que a fé não é completa, não. A fé é um presente, a fé não é sua e não existe fé maior e nem menor. A gente está mal acostumado também a dizer assim, ah, o fulano de tal tem mais fé do que eu, ou o fulano de tal foi curado porque tem fé, ou o outro não foi curado porque não tem fé. Isso não existe. Fé é um presente de Deus, é um dom de Deus. É por isso que em Efésios, no capítulo 2, Paulo escreve, nós somos salvos pela graça através da fé, que é uma dádiva, que vem de Deus, para que homem nenhum se glorie. Glorie. Então, aqui, ele, ele, a palavra acrescentar, na verdade, significa decorar. Decorar. Esse é o melhor significado que eu consegui encontrar para essa palavra. Por exemplo, você está vendo aqui que tem uma decoração aqui atrás. Quando nós montamos isso daqui, aquela parede era, era toda preta. Se você voltar no histórico da capela aí no YouTube, você deve ver alguns vídeos com uma parede preta. Estava vazio mas não estava em falta de nada, a parede estava ali, cimento, embolso, tinta, estava ali, mas estava faltando um, um tchan, <risos> sabe, é, 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 é um tchan, é o, falta aquele tchan, <risos> aquele toque, aquela decoração, foi isso que a gente fez com essa decoração para ficar bonita, então o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, a fé que vocês receberam como presentes, esforcem-se para decorar a sua fé. Quando alguém vier olhar para a sua fé de longe e, e, e contemplar a sua fé, a sua fé vai ter elementos decorativos. Esses elementos decorativos são os seguintes. Aí ele diz aqui, esforcem-se para acrescentar a sua fé ou decorar a sua fé com virtude, que na verdade significa coragem para fazer a coisa certa. Essa é uma expressão usada para os heróis gregos daquela época. Então a fé que você recebeu de presente precisa ser decorada com coragem para fazer a coisa certa. Primeiro ponto. Essa é a forma para você nunca desviar. Se você tiver coragem para fazer a coisa certa. E aí um vai levando o outro. Essa lista aqui ela vai se completando. Veja bem. Primeiro, coragem para fazer a coisa certa. A essa coragem, adicione o conhecimento. E aí não é o pleno conhecimento que nós falamos antes. Aqui é o Gnosis. O que, que significa isso? É o texto famoso do Antigo Testamento. Conhecer e continuar conhecendo a Deus. É continuar estudando, continuar me dedicando, continuar fazendo a minha devocional, continuar orando, continuar exercitando a minha fé, continuar as disciplinas da fé cristã. Continu... Ó, essa semana, se você. É, eu, vi um, eu vi um negócio interessante de um amigo meu, ele, ele colocou. Acho que é uma semana que ele vai fazer com cinco disciplinas de exercícios para a fé cristã. O nome dele é City Clay, tá? Tem um canal interessante, eles estão fazendo um negócio interessante. Depois você procura, a gente vai colocar aqui embaixo aqui a referência. Mas ele está fazendo um, um conjunto de lives para ensinar as pessoas essas disciplinas, esse exercício. Então, há o conhecimento, esse conhecimento de, nós você precisa buscar esse conhecimento. Buscar em quem sabe mais, buscar nas escrituras, buscar em outros livros. Então, a coragem fazer, para fazer a coisa certa, você adiciona o conhecimento. A esse conhecimento, você adiciona o domínio próprio, ou você decora com domínio próprio. Se fosse uma estante na sua fé, você tem coragem, conhecimento domínio próprio. Vamos parar no domínio próprio. Quando a gente fala sobre domínio próprio ou autocontrole, se assemelha muito àquela lista lá do fruto do Espírito, das manifestações do fruto do Espírito. Quando a gente fala sobre isso, a gente pensa numa pessoa com raiva. Quando a gente fala assim, esse cara precisa de mais domínio próprio, mais de autocontrole, é uma pessoa com raiva. Mas essa palavra aqui também tem um truquezinho. Ela não é bem autocontrole. Essa palavra significa temperança. E temperança é a habilidade de controlar os seus desejos. Aí já não é só com raiva. Por exemplo, se você... Cara, um desejo muito forte de chocolate. Eu tenho desejo de chocolate todo dia. Um desejo muito forte de chocolate. Você controla os seus desejos. Um desejo muito forte de sei lá, geralmente a carne inclina a gente pro lado do pecado, então fazer as coisas que a gente não devia fazer fora do momento que a gente deveria fazer, fora do contexto que a gente deveria fazer, para quem sabe ler um pingo e a letra controle esse, esse autocontrole que ele está falando temperança vem, é, é, é da onde vem o tempero muito tempero estraga a comida pouco tempero deixa sem gosto é, equilíbrio, tempero a coragem conhecimento Ao conhecimento, temperança. A temperança, perseverança, para a gente continuar até o final. A perseverança, a piedade, nós já falamos sobre piedade. Piedade significa viver de acordo com os padrões de Deus. A piedade, o amor fraterno ou a piedade... A piedade, a fraternidade ou o amor fraterno, que é a palavra Filadélfia, o amor que eu tenho um pelos outros. Inclusive a cidade de Filadélfia, o... o a, State of Filadélfia? É... É isso, a cidade de Filadélfia, né, o estado da Filadélfia também, são conhecidos, a cidade de Filadélfia é conhecida como a cidade do amor fraterno, the city of brotherly love, porque chama Filadélfia. Uh, e esse amor ao próximo, o amor de verdade, né, o amor agape. Note que interessante, eu quero, eu quero parar aqui antes da gente terminar, que eu já vou terminar com o próximo versículo. Qual é a fórmula de uma fé que nunca se desvia? Qual é a fórmula de uma fé que nunca se afasta de Deus? A fórmula dessa fé começa na coragem para fazer a coisa certa e te leva ao amor. Esses passos de coragem, conhecimento, temperança, piedade, amor fraterno e amor. Se a gente praticar essas coisas, e não tem como praticar só uma, se a gente praticar todas essas coisas, certamente a gente vai, em todas as ocasiões que a gente precisar colocar isso em prática, a gente se depara com Deus você vai praticar o amor fraterno? Deus pratica a piedade? Deus pratica a temperança? Deus, me ajuda pelo amor de Deus a gente sempre se depara com Deus então a fórmula ou os passos de uma fé que não desvia, começa na coragem e termina no amor e aí pra gente terminar a gente vai ler os últimos dois versículos ele diz assim, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo é importante que elas estejam crescendo não adianta só, ah eu, eu pratico essa daqui, tá bom elas precisam estar crescendo. É o exercício da vida cristã diária. Até que Jesus te chame para estar com Ele na glória. Se elas estiverem presentes e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus, elas vão impedir que vocês sejam inoperantes e improdutivos. Olha que interessante. Inoperantes e improdutivos. Lógico que nessa, nessa linguagem aqui eles não tinham em mente máquinas, Mas eu quero te dar um exemplo de máquinas. Suponha que você vai ao dentista, e aí você chega no prédio onde é o dentista, o dentista é no 21 primeiro andar. Aí você chega correndo, que você já está já tá atrasado, 5 minutos atrasado, você está com medo de perder a consulta, porque o dentista é famoso e já tem muita gente esperando. Quando você chega no prédio, na portaria, o elevador está inoperante. O que isso causa? Isso causa uma frustração gigantesca. Causa cansaço que você vai ter que subir de escada. Se bem que é saudável subir de escada, mas enfim, 20 andares, né? Deus me livre. Por que, que eu estou te dando esse exemplo? O cristão que se torna inoperante por não ter essas qualidades causa frustração em Deus. É como que se Deus falasse assim, lógico, a gente não consegue frustrar e nem surpreender Deus, tá? mas eu estou usando essa expressão aqui como uma hipérbole. É como que se Deus estivesse olhando para a gente e falasse assim, deu uma oportunidade para o Pedro exercitar a piedade olha só que interessante, ou para o exercitar o amor fraterno, e aí Deus está aqui na expectativa, na porta do elevador chamado Pedro para operar, daí o Pedro passa o prédio, erra o alvo, que é a descrição do pecado, a armatia, ou seja, se você sabe o que tem que fazer e não faz, você peca, se torna inoperante, aí Deus fala assim, poxa, preparei tudo, preparei a oportunidade, mas ele não viu. Por quê? Porque essas características não estão presentes e não estão crescendo. A gente se torna inoperante e infrutífero. Outro exemplo de máquina, ah, se a gente... Uma máquina de, de cortar madeira, por exemplo, para a gente fazer móveis. Se você pega um, um, um tronco de árvore e coloca na máquina e a máquina para, ela não dá frutos, porque do outro lado não sai a madeira da maneira que você quer aí você vai ter que fazer todo o trabalho manual e não vai ficar tão perfeito quanto porque a máquina foi feita para isso resumindo, essas características que devem estar presentes e crescendo na nossa vida pra gente não desfiar elas, elas fazem exatamente isso elas permitem que a gente não desvie porque se afastar de Deus é se tornar inoperante, se afastar de Deus é se tornar infrutífero não é à toa que Jesus disse que a árvore que dá frutos o meu pai poda, para que ela dê mais frutos. Já a árvore que não dá frutos, ele corta e joga fora. E os ramos cortados não servem para nada, a não ser para serem queimados, queimados e pisados pelos homens. Consegue perceber a, a, como que uma coisa liga na outra? E aí ele diz assim, todavia, versículo 9, se alguém não as tem, esse está cego e só vê o que está perto. Na verdade, isso que está escrito ao contrário, em grego, ele diz o seguinte, se alguém não as tem, é como se ele estivesse é, enfrentando assim, uma luz muito forte no rosto dele que ele tem que fechar os olhos e não consegue andar. E se ele andar, ele vai tropeçar. E ao tentar andar, ele vai ficando cego e aí não vê mais nada. É isso que quer dizer essa expressão aqui. É quase que uma é, cego por uma luz forte e ao mesmo tempo uma miopia muito alta que você não consegue ver nada. Nada. Se alguém não tem essas características, ele se tornou cego. E por se tornar cego... Ele se esqueceu da purificação dos seus pecados antigos. E é aqui que eu falei da importância da natureza divina. Se essas características estão presentes, nós continuamos operantes e frutíferos. Estando operantes e frutíferos, a gente percebe que temos o pleno conhecimento de Jesus, que herdamos como presente através da fé, por causa da justiça do próprio Deus e da escolha que ele fez. Ponto final. Já se nós não temos essas características, a gente se torna cego e esquece que foi purificado dos nossos pecados. E aqui a gente está, em português está escrito no plural, mas na verdade isso aqui está escrito no singular, porque a palavra usada aqui é armatia, armatia, que é o que a gente usou como errar o alvo ou a nossa essência. E a gente tem dois tipos de pecado. Um pecado é o pecado da atitude. Passar o sinal vermelho, por exemplo, seria um pecado hoje, de acordo com as nossas leis, o quebrar a lei. Agora, a vontade de passar o sinal vermelho sabendo que não pode, esse é o pecado essência. Esse é o... Você consegue perceber a diferença? Uma coisa é a atitude de passar no sinal, outra coisa é a vontade de passar no sinal. E é aí que entra a temperança, para controlar esses desejos. A vontade de passar no sinal é esse pecado que a gente nunca consegue se livrar dele. É a briga que Paulo diz que acontece entre a carne e o espírito o tempo todo. Esse pecado, Ramatia, de acordo com Pedro, está escrito aqui, nós somos perdoados e purificados. A, a, a palavra, como eu, eu, eu leio em inglês nos meus estudos, a palavra é purge. A gente usa a palavra purge para um exorcismo. É como se a gente tivesse exorcizado essa natureza de nós, sabe? E aí Pedro fala, a gente se esquece que foi purificado dessa natureza. Dessa, da, do, da essência do pecado, e volta a viver daquele jeito, volta a rolar na lama, volta a comer o próprio vômito, que é a expressão que a gente encontra no Novo Testamento para isso também. É um, é um negócio interessante da gente estudar, porque na minha cabeça eu penso assim, quem foi purificado e recebeu essa natureza nova não consegue, não consegue se lembrar da natureza antiga. É daí que vem o diálogo de, João, de Jesus e Nicodemos. Nicodemos no calar da noite, chega para Jesus e fala, Jesus, como é que faz para herdar o reino? Como é que faz para entrar no reino? E aí Jesus fala para Nicodemos: você tem que nascer de novo, Nicodemos. Você precisa de uma natureza nova. E aí Nicodemos fala assim, mas como que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar no, no, no útero, no ventre da minha mãe de novo? Eu já crescido? E aí Jesus, na minha opinião, usa de um certo humor com ele. Pô, você é mestre da lei? Não sabe disso, cara. Não é isso, cara, é nascer do Espírito, é um nascimento novo, é uma essência nova, é um Espírito novo. Não fica mais espaço para o homem velho. E aí, de acordo com o Pedro, eu estou reforçando isso porque a gente encontra outras escolas de pensamento ainda dentro dos, dos textos bíblicos e é aí que mora o um mistério, a gente precisa entender que não é nenhum nem outro. Eu fiz essa, esse quiz aqui, essa pergunta durante a semana para as pessoas. A nossa natureza é uma natureza nova ou uma natureza renovada? E não é nenhum nem outro, não é um em detrimento do outro, é os dois. Ela é nova e ela é renovada o tempo todo, é um mistério. Mas aqui Pedro fala, a gente se esquece. E aí eu quero te dar um exemplo moderno para você lembrar. É, de acordo com o que está escrito aqui em Pedro, se nós quisermos viver essa vida que nunca se desvia, com essas características para sermos sempre, sempre operantes e frutíferos, a gente precisa operar igual o Homens de Preto, aquele filme do Will Smith. Quando as pessoas têm um encontro com os alienígenas e tal, para eles não se lembrarem, o que, é que o Will Smith faz? Ele pega uma canetinha, aqui não tem nenhuma caneta, ele pega uma canetinha e faz assim, ó, tchuf! e aí seria legal colocar essa cena aqui, né? Tchuf! Sorry. A memória apaga. Pelo menos a memória curta ali daquela interação apaga. Quando nós somos salvos, é daí que vem a... Daí pode ser que veio a expressão, né? Os pecados no mar do esquecimento, embora essa expressão seja mais antiga que esse texto. Quando a memória é apagada, é como se você não se lembrasse da sua vida antiga. E aí aquelas coisas te fazem mal. Não dá pra mim. O que eu quero propor para você hoje é que se você colocar em prática essas características que decoram a sua fé, você vai desenvolver uma fé tamanha que você não vai desviar, vai ser sempre operante e sempre frutífero, e fazendo isso você nunca vai se esquecer dessa salvação e vai viver nessa natureza nova portanto irmãos, versículo 10 empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês pois se alguém ah, dessa forma pois, pois se alguém dessa forma ó, se agirem, <risos> alguém, estou enxergando mal se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é aqui que ele dá a resposta que eu te propus no começo. Como nunca desviar? Irmãos, empenhe ainda mais para consolidar o seu chamado e a sua eleição, que é o mesmo que Paulo fala em Filipenses, é, é, trabalhem a sua salvação com temor, para confirmar o seu chamado, que é para todos, e a sua eleição, que é para aqueles que respondem o chamado, são duas coisas diferentes, o chamado do evangelho é para todos, a eleição do evangelho é para aqueles que respondem, esse é um outro mistério, pois se agirem assim, dessa forma, jamais tropeçarão. E aí vocês terão preparado para vocês, ricamente, uma entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou terão é, ricamente, serão ricamente providos quando entrarem no reino de Jesus. Essa é a minha oração para você hoje, que através dessa palavra você aprenda que é possível viver uma vida sem se afastar de Deus, uma vida plena, a vida que Jesus te deu, de acordo com o padrão dele. E a aplicação dessa mensagem para essa semana é a seguinte: você vai, você vai pegar essa lista do versículo 5 ao 10 e você vai chegar para uma ou duas pessoas que te amam. Se você é casado, seu cônjuge, se você não é casado, talvez sua mãe, e seu pai, são as pessoas que mais te conhecem. Você vai mostrar essa lista aqui para eles e vai perguntar para eles o seguinte, qual dessas características eu estou falho? Qual dessas características eu não tenho? E aí você vai exercitar essas características para alcançar essa fé. Tá bom? Essa é a minha oração por você. É... Gostaria muito que isso fosse realidade para todo mundo, talvez não seja para todos, mas é possível, e eu quero te encorajar com essa mensagem, para dizer que você também pode viver essa vida que não se desvia. Vamos orar? E aí, logo depois da oração, não desligue, logo depois dessa oração, eu quero te dar alguns avisos, como de costume, mas é importante que você fique aí, porque tem avisos relevantes para as próximas semanas. Pai, obrigado por essa oportunidade de compartilhar a mensagem com os meus irmãos. Obrigado por essa família que se encontra online também. Obrigado porque... Por mais que isso seja estranho, nós temos essa oportunidade de desenvolver essa comunhão digital. E a minha oração é que essas palavras sejam frutíferas no coração de cada um que ouve, que durante essa semana nós tenhamos a oportunidade de exercitar temperança, autocontrole, a piedade, que é o padrão de vida de acordo com o que o Senhor determinou, a coragem para fazer as coisas certas, enfim, que o Senhor possa nos auxiliar na busca por esse progresso da fé. Pai, perdoa os nossos pecados, se há alguém entre nós assistindo que ainda não conhece o Senhor Jesus como seu Senhor, que hoje possa ser uma oportunidade que o Senhor fale com ela, lá na casa, no sofá, no celular, onde eles estiverem e para que eles possam se encontrar com o Senhor e para que nós possamos nos ajudar nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém.